0: Witamy Państwa w najnowszym odcinku naszego podcastu. Jaka matka?
1: Taka córka.
0: Dzisiaj będziemy mówić o tym, dlaczego warto dobrze się wyspać, jakie znaczenie ma sen dla naszego organizmu, dla naszego umysłu. I o tym, że sen to dobry dzień również. Mhm. No, przede wszystkim, sen jest dla nas ważny, dlatego że Dzięki niemu się regenerujemy, czyli dzięki niemu zdobywamy kolejne siły, mamy jakby siłę przezwyciężać
1: różne stresory dnia codziennego. Tak, śpimy w sposób taki indywidualny. Mamy, każdy z nas niemal ma inny nieco rytm dobowy snu, potrzebuje innej długości tego snu, ale zawsze sen jest potrzebny. Nie da rady z tego snu zrezygnować. Nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez snu. Zresztą było kiedyś takie doświadczenie robione na zwierzętach, na szczurach dokładnie, gdzie okazało się, że po dwóch, trzech tygodniach pozbawienia tych zwierząt snu, niestety skończyło się to dla nich tragicznie.
0: Nie możemy żyć bez snu, ale możemy się zastanowić nad tym, jak spać dobrze, bo myślę, że jeszcze gdzieś tam się nie przebiło do ogólnej świadomości, że nie tylko jest ważna długość tego
1: snu, ale również jego jakość. Oczywiście, ale może zanim przejdziemy do jakości, to jeszcze zastanówmy się, ile tak naprawdę tego snu potrzebujemy. Okazuje się, że w ciągu naszego życia ta ilość snu jest różna. Różne mamy zapotrzebowanie na sen. Malutkie dziecko, noworodek, czyli ten taki najwcześniejszy jakby niemowlak, potrzebuje od 14 do 17 godzin na dobę spać, nastolatek około 9 godzin, człowiek dorosły to 7 do 9 godzin, natomiast człowiek starszy już powiedzmy po po 60 plus to człowiek, który potrzebuje spać 7-8 godzin, więc widać, że ta ilość snu to jest spora część doby jednak. Spora część doby, ale też myślę, że niektórzy
0: z Państwa zauważyli taką zależność, że jeżeli e, pewnej nocy nie, nie wyśpicie tyle godzin, ile zwykle e, będziecie, ile zwykle macie w zwyczaju spać, e, to następnego dnia, czy kolejnego, na, kolejnego dnia e, jednak się odsypia tą, tą godzinę czy dwie godziny, które poprzedniej nocy nie zostały e, odespane.
1: Tak, ale zwykle mamy jednak w większości przypadków ze względu na pracę, na naukę tendencję do tego, że nie dosypiamy i płacimy za to dość duży rachunek, bo co to znaczy człowiek niedospany, człowiek, który nie przespał stosowną dla siebie indywidualnie stosowną ilość godzin, to człowiek, który ma kłopoty na przykład z zapamiętywaniem i koncentracją. Człowiek, który może mieć także kłopot z konstruktywnym, a szczególnie twórczym myśleniem. Mówi się na przykład, że człowiek niewyspany to człowiek jak po alkoholu, który siada za kierownicę samochodu. Mamy tendencję wtedy do takiej nonszalanckiej jazdy, nie przewidujemy niebezpieczeństw, nie przewidujemy tego, co się może stać i oczywiście mamy także ograniczony refleks. Warto o tym tym pamiętać. Dłuższy czas to także spadek motywacji, jeżeli dłużej się utrzymuje, utrzymuje taki niedobór snu to także jeżeli długo długo mamy właśnie stan takiego niedospania, to mamy do czynienia z upośledzeniem naszych funkcji immunologicznych, czyli jesteśmy po prostu bardziej narażeni na różnego rodzaju choroby, no i to co w tej chwili mamy nawet na zarażenie wirusem takim czy innym, ale w każdym razie jesteśmy bardziej podatni na różne różne nieprzyjemne rzeczy, jeżeli chodzi o zdrowie takie fizyczne, ale także i psychiczne przecież.
0: Myślę, że warto gdzieś tam podkreślać w takim publicznym dyskursie, że niedobór snu jest również stresorem, jest czymś, co stresuje nasz organizm i właśnie te wszystkie efekty, o których powiedziałaś,
1: to jest to, czym również skutkuje stres. Dokładnie tak. A jeszcze myślę, że to jest taka też dosyć ważna sprawa, żeby sobie zdawać z tego sprawę, że jeżeli nie dosypiamy, mamy taką deprywację, deprywację, zaspokojenia, potrzeby snu, to łatwiej też nam o otyłość. Tutaj jest też problem tego typu.
0: Były prowadzone takie badania właśnie w kontekście otyłości i tego, jaki to ma związek ze snem i okazuje się, że na przykład, bo jest sporo tych badań, na przykład niedobór snu, bezsenność nawet, powoduje większe, większą skłonność do tak zwanego emocjonalnego jedzenia, czyli tak zwane zajadanie stresu. Tak? Jeżeli się denerwujemy, to jesteśmy w momencie, kiedy mamy mało snu, jesteśmy skłonni bardziej do tego, żeby podjadać, jeść jakieś rzeczy, które zwykle nie jadamy, a są na przykład bardzo kaloryczne, czyli jesteśmy skłonni bardziej do mm, sprawiania
1: sobie przyjemności, Przyjemności jedzeniem w sposób taki no, niezdrowy. I niekontrolowany często, bo, bo tracimy jakby kontrolę nad tym, co, co, co robimy. I, I to jest bardzo właśnie niepokojące. Wspomnieliśmy tutaj o rytmie dobowym. Ja myślę, że że warto też na to zwrócić uwagę, że każdy z nas troszkę inaczej ma ten rytm dobowy zakodowany. Zależy on w dużej mierze od naszych genów. Mówimy o jednych, że są takimi sowami, inni, że wcześniej wstają i, i są słowikami. To nie zmienia się na przestrzeni naszego życia i właściwie charakteryzuje nas. My możemy troszkę modyfikować te swoje przyzwyczajenia, czy tę swoją swoją właściwość, ale, ale nie do końca się to nam zwykle udaje.
0: Ta właściwość nazywana jest przez naukowców jako chronotyp, I właśnie chronotyp tak zwany nocny bodajże, czyli osoby, które lepiej funkcjonują właśnie w porze porze wieczornej... są, jest to skorelowane, czyli ma to związek, pamiętajmy, nie jest to przyczyna, nie jest to związek yy, przyczynowo-skutkowy, yy, natomiast yy, jest, to, jest to związane z tym, że osoby, które właśnie mają taki chronotyp, na przykład yy, mają wyższą jakby skłonność do tego, żeby yy, łatwiej sobie radzić z kreatywnym myśleniem, więc yy, proszę zobaczyć, że tu zachodzi taka... Dosyć ciekawa zależność, że i zaczynamy pracę dosyć wcześnie i przede wszystkim zajęcia w szkole odbywają się bardzo wcześnie rano. I dzieci, a później dorośli, którzy właśnie oznaczają się tym, że lepiej funkcjonują wieczorem, a gorzej rano, gorzej przyswajają również informacje, gorzej wykonują swoje zadania. Więc y, nie mają też jakby pola do popisu. Dopiero w momencie, kiedy teraz, szczególnie y, w momencie pracy zdalnej na przykład, czy y, w tym, że w dzisiejszych czasach bardzo dużo jest y, osób, które pracują gdzieś tam na własną rękę i y, według mogą według własnego rytmu, według r- własnego rytmu y, mamy no, powiedzmy wysyp osób, które tworząc wieczorem
1: mogą się wykazać. Tak, to, to jest prawda, bo rzeczywiście osoby, które lepiej funkcjonują wieczorem, a muszą wstać rano, bo powiedzmy idą do pracy czy do szkoły, no, no nie, nie mają komfortowej sytuacji w tym momencie. Jest to dla nich trudne I, i daje to takie efekty, o jakich mówiłaś faktycznie.
0: Ja myślę, że osoby, które właśnie są tymi sowami, mają wyjątkowo trudno, ale myślę, że tutaj warto jakby poznać właśnie ten swój chronotyp i postarać się, jeżeli na ile jest to możliwe, różne rzeczy wykonywać wieczorem. W ten sposób, żeby nie zaniedbywać nadal potrzebnej dawki snu, ale też troszkę nauczyć swój organizm tego, że na przykład wstajemy rano. tak? Ja na przykład muszę do pracy wstawać o godzinie szóstej i też jestem sobą, więc dosyć długo Przyszło mi przyzwyczajać się do tego, że muszę rano wstać. Natomiast w momencie, kiedy weszłam w taki tryb właśnie, że w tygodniu wstaję
1: wcześniej, pozwalam sobie na przykład dłużej pospać w weekend. Tak, to jest, to jest też jakiś sposób, żeby sobie poradzić z tym problemem, bo w ogóle warto chyba się zastanowić, jak spać zdrowo, jak, co zrobić, żeby rzeczywiście, rzeczywiście ten sen był efektywny i, i żeby dawał nam takiego powera na y, cały dzień, no.
0: Tutaj myślę, że odzywa się to, że przede wszystkim takie bardzo fizyczne czynniki wpływają na dobrą jakość snu. Przede wszystkim dobra temperatura w sypialni. Nie może być za ciepło, ale również nie może być za zimno. W momencie, kiedy... jest ciepło, nasz mózg myśli, że świeci słońce, tak mówiąc pokrótce. Ma to związek z funkcjonowaniem przyszynki, która również odpowiada za sen, ale także ma na jej funkcjonowanie wpływ oświetlenie, do czego przejdę za chwilę. Natomiast ta temperatura jest o tyle ważna, że właśnie w momencie, kiedy jest nam za ciepło, to nasz organizm mobilizuje się do pracy. Natomiast w momencie, kiedy jest za zimno, no po prostu będziemy się wybudzali. Łatwiej zaśniemy, ale będziemy się wybudzać, bo będzie nam za zimno. Więc temperatura w sypialni jest naprawdę bardzo ważna. I druga rzecz bardzo ważna poza oświetleniem i temperaturą jest również to, żeby to była sypialnia żeby nie zasypiać w miejscu, gdzie pracujemy, jemy, całe życie się jakby, niektórzy na przykład uczą się w łóżku, tak? Zrobią sobie notatki i czytają te treści w łóżku. Takie pomieszanie i trochę zlanie się granic pomiędzy pracą, wysiłkiem, a odpoczynkiem jest dosyć niebezpieczne, ponieważ nasz mózg bardzo lubi Skojarzenia i sobie kojarzy to, że w łóżku pracujemy, więc nam gorzej będzie się nam wypoczywało. A to, o czym zaczęłam, to również oświetlenie i oświetlenie bardzo wpływa na pracę szyszynki, bo tak jak powiedziałam, również jakby jest odpowiedzialne za to, kiedy śpimy, a kiedy, kiedy śpimy, a kiedy pracujemy, czy kiedy no, funkcjonujemy w dzień. I jeżeli nasze oczy zauważają jakieś źródło światła, na przykład to może być latarnia na ulicy, to warto zainwestować w rolety i sobie to okno zasłonić. E, tak samo nie warto e, włączać lampki, zasypiać z lampką, e, czy przy telewizorze to już jest w ogóle bardzo bardzo niedobrze, jak tak robimy. Czy z laptopem w łóżku. Tak, kończąc pracę. E, więc e, na te czynniki fizyczne bardzo, e, bardzo, bardzo zwrócić uwagę. E, również e, ma na to wpływ otoczenie, w jakim się znajdujemy. Czyli to, że jeżeli mamy, nie wiem, rozwieszone pranie w sypialni, nieporządek, jakieś inne rzeczy leżą, to dużo trudniej jest nam
1: odpocząć. Tak, to jest w ogóle związane z tym, że wszelki ład taki rzeczy, które nas otaczają, sprzyja uspokojeniu. A takie wyciszenie jest też warunkiem dobrego zaśnięcia, warunkiem dobrego snu. Fajnie, jeżeli też tu nie wspomniałaś o posiłku. Dobrze, jeżeli ten posiłek też jest wcześniej, przynajmniej 2-3 godziny przed snem, ponieważ żołądek wtedy ma czas na strawienie pokarmu i zdecydowanie lepiej śpimy. Ale też nie warto chodzić głodnym spać, ponieważ nasz organizm jest tak zbudowany, że w momencie, kiedy człowiek jest głodny, odbiera to jako zagrożenie a jak zagrożenie, to właśnie odzywa się taka gotowość, aktywność do zaspokojenia tego głodu, bo jednak głód jest bardzo podstawową potrzebą. Także warto też na to zwrócić uwagę. Warto właśnie zwrócić uwagę też na to, żeby była odpowiednia wilgotność powietrza, żeby... Sypialnia, pokój w którym śpimy był wywietrzony, żeby żeby nie nie było jakoś zaduchu. To też wszystko będzie sprzyjało. Ważne też, niektórym bardzo przeszkadzają zegary. Jeżeli są w sypialni. Są ludzie, którzy się do nich przyzwyczajają i kompletnie na nie 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 zwracają uwagi, ale są ludzie, którzy wręcz budzą się co chwilę, czy co godzinę, co pół słysząc zegar, niekoniecznie nawet bijący, tylko tykający. Wtedy warto po prostu zrezygnować z tego zegara w sypialni, przenieść go do innego pomieszczenia i, i jak to się mówi, nie męczyć się bez sensu. Warto też pamiętać o tym, że taka gorąca kąpiel tuż przed snem też nie sprzyja nam dobremu zaśnięciu i dobremu wypoczynkowi. Warto też tą kąpiel zrobić wcześniej, żeby troszeczkę jakby organizm, żeby troszeczkę ta temperatura ciała wróciła do normy i, i, i takiej, takiego oddechu nabrała. Wtedy, wtedy dużo łatwiej się śpi. Fajnie też, jeżeli możemy spać w, w pościeli, która nam się podoba, tak w sensie estetycznym. Bo bo to też jest ważne, żeby mieć wokół siebie rzeczy, które lubimy, z których się dobrze czujemy. Już nie wspomnę o bieliźnie nocnej, która powinna być zdecydowanie wygodna i najlepiej, jeżeli jest z naturalnych włókien, które które także mają, mają pozytywne znaczenie. Ja myślę, że tutaj jak mówimy o śnie, to też warto powiedzieć parę słów na temat snów. Kiedy one się w ogóle pojawiają i dlaczego czasem pamiętamy, czasem nie pamiętamy tego, co nam się śniło. Warto powiedzieć o tym, że my śpimy jakby w dwóch fazach, fazie NREM i REM. Faza NREM jest na początku bardzo długą fazą, później ona później przechodzi w fazę REM, która się wydłuża. Takich cykli w nocy mamy 4-5, czyli powtarza się NREM, REM i później znowu wracamy do NREM i znowu REM. 4-5 takich cykli marzenia senne towarzyszą nam w fazie REM. I Dlatego zapamiętujemy więcej, jeżeli dłużej śpimy, ponieważ ta faza REM w ostatnim już tym cyklu czasem jest, bo zaczyna się od 15 minut, a może się przedłużyć do 40 i wtedy, kiedy... Bez budzika, swobodnie się wybudzamy, jesteśmy w stanie zapamiętać to, co nam się śniło. Zdecydowanie prędzej niż wtedy, kiedy budzik nie wybiera, w którym momencie nas nas budzi, w której fazie. A tu się wtrącę, bo wybiera. (śmiech)
0: (śmiech) Są takie zegarki, pewnie część z Państwa ma taki zegarek smartwatch, który wybiera, w której fazie właśnie jesteśmy I w tej, w której powinniśmy się wybudzać, on nam wibruje na ręce, czyli łapie tą fazę jakby wokół tej godziny, na którą go nastawimy, jak złapie akurat taką falę, że tak
1: powiem, oddechu, bo to chyba mierzy tętno po prostu, to wtedy nas wybudza. No to fantastycznie, że są takie zegarki. Ja kiedyś przed laty starałam się sama sobie sprawdzić, jakie mam te cykle, w w jakich godzinach najlepiej mi się wybudzać. Udało mi się to mniej więcej wyliczyć, natomiast jeżeli mamy możliwość korzystania z takiego urządzenia, to cudownie.
0: Ja też tutaj myślę, że właśnie monitorowanie swojego snu to jest coś, czego musimy się nauczyć, bo teraz właśnie dzięki tym smartwatchom mamy właśnie taką możliwość, żeby dosyć dokładnie zaobserwować nasze cykle, nasze cykle w nocy i Myślę, że to jest dosyć dosyć przydatna umiejętność w momencie, kiedy mamy problem ze spaniem i możemy zobaczyć, jak często się wybudzamy, czy się wybudzamy w nocy. Jeżeli tak, to ile to wybudzanie trwa, bo każde wybudzenie w nocy, przerwanie tego cyklu rozpoczyna go na nowo. Co jest dosyć niekorzystne dla naszego naszego organizmu. Myślę, że też warto powiedzieć parę słów o bezsenności i o tym, jak sobie radzić w ogóle z zasypianiem. Często bywa tak, że nie możemy zasnąć, mamy bardzo dużo myśli w głowie, jesteśmy bardzo zmęczeni, ale nie potrafimy zasnąć. I myślę, że tutaj takim przydatnym rozwiązaniem to będzie na przykład albo puszczenie jakiejś relaksującej muzyki, bardzo dużo jest tego typu nagrań w internecie, czy na przykład jakiejś relaksacji, też można parę tych relaksacji znaleźć właśnie w internecie, dopuszczenia sobie przed snem i to pozwoli nam uspokoić oddech, a jeżeli uspokojemy
1: oddech, to łatwiej nam będzie zasnąć. Zdecydowanie tak. Właśnie na uspokojenie oddechu polegały te dawne liczenia baranów, czy owiec. To też miało właśnie to na celu. Między innymi oczywiście.
0: A jeżeli borykamy się z taką bezsennością, to myślę, że warto po pierwsze zbadać hormony, pójść do lekarza. Natomiast jeżeli gdzieś przyczyna może tkwić po prostu w psychice i lekarz nic nam nie będzie mógł doradzić, to warto zwrócić się do właśnie psychoterapeuty, na przykład poznawczo-behawioralnego, który pracuje nad tym, jakie nawyki wprowadzić, żeby nam się lepiej spało. Jednym z takich nawyków to będzie stała pora spania. I nieprzekraczalna jakby granica tej godziny. Drugą rzeczą ciekawą jest taka metoda, która wydawać się może dosyć drastyczna. Dlaczego? Musimy zobaczyć, ile tak naprawdę jesteśmy w stanie przespać ciągłego snu w nocy. No i osoby z taką poważną bezcennością na przykład śpią po po dwie godziny w nocy. I jeżeli wiemy, że śpimy te dwie godziny tylko, to i wiemy, o której musimy wstać na przykład do pracy, to śpimy tylko te dwie godziny, czyli ustawiamy sobie jakby w głowie różne zadania, które musimy wykonać w nocy i na przykład jeżeli musimy wstać o szóstej rano, to kładziemy się dopiero o czwartej i z dnia na dzień przeciągamy tę godzinę o 5 minut, o 10, o 15 itd. I w momencie no, organizm po prostu jest zmęczony. tak? Natomiast jeżeli my się przewracamy z boku na bok, to wprowadzamy nasz organizm w taki stan mm, czuwania, ale w taki... Jakby nie nie dajemy sobie na tyle dużo bodźców, tak? To chodzi o jakby ilość bodźców dostarczanych przez te przekładanie się z boku na bok. Jest ich za mało.
1: Wprowadzamy się czasem w irytację, tak przekładając z boku na bok.
0: Jeżeli mamy zaplanowane, że dobrze, śpię dwie godziny, więc o czwartej muszę iść spać, to pójdę o czwartej, wcześniej zrobię inne rzeczy. I Zgodnie z tym, co co wynika z badań, ta metoda działa, tylko musi być właśnie prowadzona pod okiem specjalisty, który pomoże nam ustalić właśnie formę czy zajęcia, które możemy robić w trakcie tej przerwy, w trakcie, w momencie normalnego zasypiania i
1: właśnie tutaj jest to metoda poznawczo-behawioralna. Tak, z tym, że warto też, jeżeli mamy kłopoty z bezsennością, coś nas niepokoi, oczywiście psychoterapeuta jak najbardziej, ale często też będzie tak, że trzeba będzie sięgnąć po farmakologię i też warto w razie czego, gdy nas coś niepokoi, to albo skontaktować się właśnie z psychoterapeutą, albo z lekarzem. Z psychiatrą albo nawet z lekarzem pierwszego kontaktu, żeby ewentualnie podpowiedział nam, co, co dalej zrobić. I tutaj myślę, że warto obalić taki pewien mit, bo mówi się, że
0: gdzieś tam te środki uspokajające, nasenne są silnie uzależniające. I owszem, jest to prawda, że one są uzależniające, natomiast w momencie, kiedy są one podawane pod opieką lekarza, to one nie powinny nas uzależnić. To znaczy lekarz wie, kiedy jakby nasz organizm już nauczył się spać sam i nie potrzebuje tabletek i on, jakby my po sobie też widzimy, kiedy my potrzebujemy tabletkę, żeby zasnąć, a może się uda już zasypiać bez niej. Także tutaj warto się zwrócić do
1: lekarza i nie bać się leków. Tak, no życzymy Państwu fantastycznych snów, pięknych nocy. I wszystkiego dobrego.
0: I jakościowego snu. Dobranoc,
1: dobranoc.